0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 2021. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Nos pues estamos haciendo unos pulgares, unos pulgares arriba con Lali y con Dai, como que ya podemos empezar este programa, esta edición de Mi Cabida, este espacio para la agenda de género en Radio Nacional Rock. Eh, excede el género, por supuesto, el, bueno, el, el pico, todo es un pico, ¿no? Pensamos que estamos en un pico hasta que llega el siguiente pico. Eh, con bueno la enorme cantidad de casos entre ayer y hoy, casi 40.000 eh, contagios de coronavirus. Un momento para recordar, por supuesto, que hay que cuidarse y que hay que cuidar a Leotra, a quien tenemos cerca, a quien es lejano, pero igual se expone al estar cerca nuestro, eh, porque básicamente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Una responsabilidad más grande tiene, por supuesto, el Estado, los patrones, una serie de eh, figuras, ¿no? Por supuesto, pero en principio... Lo que podamos para ayudar a que se salve el de al lado es excelente y es un, un motivo para esforzarse. Bueno, en un, en un, en un orden de cosas que tiene más que ver si sí, con la agenda... De Nica Vida, eh, estamos en la mitad de la semana mundial del parto y el nacimiento respetado, es una semana que se estableció eh, precisamente a nivel mundial para que se hable de los derechos de quienes nacen y quienes dan a luz y no sé si está bien el término dan a luz, no sé si, no sé si hubo algún pedido de deconstrucción al respecto, lo que pasa es que si no tengo que decir parto muchas veces... ¿Y ¿Cómo hago con los sinónimos? Eh, eso, eso vamos a hacer hoy. La violencia obstétrica es un tipo de violencia muy específica que recae por parte del sistema médico sobre las personas en gestación y que es particularmente perversa porque es un momento muy, muy vulnerable y si no tenés unos cuantos embarazos encima, probablemente también es un momento de gran desconocimiento y de gran nerviosismo eh, y esa disparidad de saber se transforma casi per se en, en un tipo de violencia. Eh, como muchísimas formas de violencia, quizás tendemos a, a pensar como en una primera instancia, que fue algo particular, algo nuestro mala suerte, algo que vos hiciste mal. Eh, a mí de muy chica, me acuerdo que mi mamá, nos hablaba de, de los partos, de sus dos partos, el, el mío y el de mi hermana. Eh, primero fue el mío, en el 86, en Sillón, donde ayudaba la fuerza de gravedad, con ciertos cuidados, un parto que, que recuerda muy bien, eh, como, como un momento muy lindo y muy pleno. Y dos años después eh, fue el de mi hermana, donde no escucharon nada, absolutamente nada, de lo que mi mamá necesitaba, la obligaron a estar acostada, aún ya habiendo ella tenido antes un parto, sabiendo que se sentía mejor eh, en el sillón, eh, le forzaron la dilatación, eh, porque la parte partera tenía el cumpleaños del hijo, había que apurar las cosas e irse. Y yo crecí durante décadas con esas dos historias en paralelo, y hace décadas que decían, ¡Qué mala suerte, che qué mal, que el parto de August que salió así más o menos, qué distintos los partos, eh, y cuando hace unos años escuché que existía, el concepto de violencia obstétrica, justamente que es una regularidad, que no es algo particular, que te pasó a vos, que pasó a tu familia, que fue mala suerte, justo caíste con un obstetra, con una partera en un lugar que estaba más o menos, eh, se empiezan a caer las fichas. Probablemente para muchos fue con, con ese capítulo que creo que incluso ganó premios de Cualca, en el que una vez más Malena nos abría mundos y nos hacía pensar en cosas que antes eh, no se nos habían ocurrido y ahí entendí yo también que era una regularidad eso que pasó en el nacimiento de mi hermana y no solo mala suerte que había tenido mi familia, que esa historia era la historia de miles de personas que paren eh, y que nacen y bueno, por supuesto, toda mi admiración a mi madre que se ha fumado no uno, sino dos partos Que los ha atravesado y aquí nos tiene eh, Antes de hacer este programa vi un documental Que tenía pendiente hace bastantes años Que se llama Puja, de Valeria Álvarez Y Ana Luz Sanz eh, Lo recomiendo siempre que estén dispuestos A abandonar todo activo de deseo de reproducirse Porque eh, no, no dan ganas No dan ganas después de verlo De meterse en ese baile nuestro país cuenta con la ley nacional de parto respetado, la 25.929, aprobada en 2004, pero que se reglamentó eh, parcialmente recién 11 años después. No establece, por ejemplo, sanciones para quien ejerce la violencia obstétrica, sino que existe el mecanismo de la queja administrativa, pero no, no, hay, un, no hay una pena. Eh, y de hecho muchas provincias no adhirieron, podemos imaginar cuáles. Eh, algunas informaciones que salieron esta semana precisamente con motivo de la semana del parto respetado Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Durante los últimos tres años la tasa de cesáreas en hospitales públicos aumentó un 12% Hoy un 37% de los partos que se realizan en esas instituciones son con este método En el sector privado aumentaron los nacimientos, esto es espectacular el dato Aumentaron los nacimientos de lunes a viernes y disminuyeron los fines de semana yo no puedo creer que estén metiendo cesáreas a rolete programadas para llegar a tiempo a los cumpleaños, a los cumpleaños no me puedo creer. Eh, los partos por cesárea en el sistema privado rondan el 70%, ambos números, si bien son distintos entre sí, están muy por encima del 15% que deberían representar las cesáreas según los estándares de la Organización Mundial de la Salud con la emergencia sanitaria por la pandemia por supuesto los derechos de las personas que paren, que gestan y que nacen eh, se ven aún más vulnerados, especialmente en cuanto al acompañamiento del trabajo de parto es un derecho estar con quien vos quieras estar, con quien sientas confianza y te sientas acompañade eh, para que esté con vos en ese momento eh, la separación madre-hijo frente a sospechas de COVID, turnos de control cancelados, hay un reclamo grande también de que se pueda parir sin barbijo y que puedas respirar y que estén controladas todas las demás variables para que quien está pariendo eh, pueda respirar y estar libre en ese momento tan importante y que tanto demanda de nosotros así que eh, de eso vamos a hablar hoy, en principio vamos a escuchar dos historias de partos.
2: Yo soy Valeria Correa, soy, entre otras cosas, actriz. Y hace cinco años
0: parí a mi hijo, Bruno. Mi nombre es Florencia Cotthansen, tengo 45 años, soy politóloga, madre de tres niñas. Participo en la red de acción de una ONG feminista de derechos sexuales y reproductivos que se llama Matrear.
2: Nunca estuve muy al tanto de cosas de embarazo y de hijos hasta que decidí tener a Bruno. Y ahí, un poco investigando y un poco averiguando, me di cuenta que me daba mucho miedo la idea de intervenciones sin sentido ¿no? y como sé que ahora la cesárea es algo que se hace mucho sin necesidad, me daba por un lado mucho miedo, por otro lado mucha furia de que pueda sucederme eso y entonces empecé a averiguar y encontré eh, que en el Hospital Álvarez que es un hospital público en Flores tienen un plan de parto respetado me parecía que era un lugar coherente con cómo yo quería parir, otra opción era parir en en casa Por un lado sentía temor al respecto y por otro lado no lo podía pagar.
0: Tuve tres intentos de parto fallidos que terminaron en cesáreas. Las experiencias fueron muy malas. Sufrí todo tipo de violencia obstétrica, violencia física y emocional desde que me ataran los brazos, me rasuraran sin decirme, me rompieran bolsa, sin contarme lo que me estaban haciendo, me hicieran tactos sin avisarme, dolorosos, violencia emocional, desde comentarios sobre los pelos de mis genitales, escuchar que en el quirófano, en mi médico decía que se le venían mis intestinos, que me pusieran algo, estar rodeada de gente que desconocía, de hecho tengo una foto en el quirófano con una persona que desconozco que me agarró y se sacó una foto conmigo.
2: Bueno, y finalmente el parto fue respetado, ¿no? Estuve 15 horas en trabajo de parto, pude estar con mi compañero, pude gritar y putear, pude moverme, pude reírme y hacer un stand-up y hablar de Natalia Oreiro <risa> y pude tener a disposición más o menos lo que íbamos necesitando entre todos, digamos, como un equipo y también la idea de que el hospital público está muy como alejado de la clase media y como una idea de de que es un bajón, yo lo enaltezco. Tuve a mi hijo como yo quería y
0: gratuito. Ahora, desde la militancia, busco curar mis heridas y hacer acciones que ayuden a que las mujeres, todas, puedan tener acceso a condiciones humanas para parir y que los chicos vengan en contextos amigables y amorosos, no en los contextos que encontramos ahora en las instituciones públicas y privadas, en la mayoría
2: creo que nos tenemos que realmente posicionar y elegir lo que nos parece que nos va a hacer mejor. Después uno nunca sabe. Después uno está ahí pariendo y es como que te transformas en otra persona, ¿no? Pero bueno, es un diálogo entre lo que pensás antes y lo que te está pasando después. Y un poco después sacas la conclusión. Mi conclusión es que estuvo buenísimo hacerlo ahí y así.
1: Escuchamos a Mimi y Maura con mensaje especial, ya saben que Nacional Rock tiene un número de WhatsApp 1139 39, 39 8 8 8 8. al que le funciona muy bien es a Tomás Rebord, 1139 39, 39 8 8 8 8. escucho siempre Maga y no sé si es mejor él o los mensajes que le llegan. Eh, bien, ya saben, hasta las 9, hoy hablamos de violencia obstétrica, de parto respetado, esto es Ni vida.
3: Ni Cabida Eduardo Feynman, no lo escucha.
4: Ivana German,
0: miércoles 20 a 21, 93.7, Nacional Rock.
1: Siempre voy a decir lo mismo, pero nos seguimos riendo y sorprendiendo de nuestras propias promos, es espectacular, la verdad... No, no sé si produjimos mucho, pero lo que hay está bien, digamos todo. Bueno, eh, les decía, hablábamos en la apertura y escuchamos testimonios. Eh, estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado. Eh, y bueno, es momento de hablar con alguien que sepa básicamente más que yo sobre el tema. Eh, en este caso, Natalia Liguori. Ella es psicóloga, es especialista en perinatología y forma parte de la asociación civil Dando a Luz. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica
5: Gracias, Ivana, qué bueno que traigan este tema que lo pongan sobre la mesa.
1: Eh, es, es un tema que ustedes trabajan mucho hace, hace muchos Largos años. años. <risas> sí. Eh, sé, sé de como de eso, de su militancia y de su trabajo con, con, con la cuestión, que es, es casi universal, ¿no? Hablábamos recién fuera de aire que eh, es, es, eh, es algo que es casi la norma la violencia obstétrica, ¿no?
5: lamentablemente lo es, para que te des una idea, la Asociación Civil Dando a Luz este año cumple 21 años militando por oh, wow. los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y aún así tenemos unas le leyes fan fantásticas ¿no? se define lo que es la violencia obstétrica se la reconoce como tal y se siguen vulnerando derechos, ni hablar en contexto de pandemia eh, ¿Cómo podemos
1: eh, identificar que estamos sufriendo violencia obstétrica para quizás evitarla en el parto, si la estamos sufriendo eh, durante la gestación o, o para tomar alguna medida si es, que nos, si es que la sufrimos durante el parto? ¿Cómo sabemos que estamos ante violencia obstétrica?
5: mira nosotras solemos decirles siempre en las reuniones que hacemos con usuarios y usuarios del sistema de salud que presten mucha atención a cómo se sienten en las consultas, ¿no? Como vos bien decís, la violencia obstétrica no solo se presenta durante el proceso de parto y el parto, sino muchas veces también durante la gestación. Hay una relación asimétrica de poder donde una no puede preguntar, donde una es ninguneada, muchas veces infantilizada, ¿no? donde no hay lugar para las necesidades psicoafectivas, para las dudas, para las preguntas, que son tomadas como cuestionamientos. Recién escuchaba que estaban aludiendo también al corto de Cualca. Es muy gráfico, ¿no? El corto de muy pocos minutos da cuenta de esto que sucede lamentablemente. Pero básicamente, como bien decías, tiene que ver con eh, una desigualdad que se produce en la relación entre los usuarios y los profesionales que brindan asistencia, que a veces es más fácil de percibir cuando hay un maltrato ¿no? eh, verbal, eh, durante las consultas, por ejemplo, o durante el proceso de parto, pero hay una violencia obstétrica que es más difícil de identificar, que es aquella que tiene que ver con la patologización de procesos saludables y con la medicalización innecesaria.
1: Eso, eso lo tenía incluso anotado para que hablemos, ¿no? Este concepto de patologización de cosas que, que pasan naturalmente en el cuerpo. ¿Cómo se logra esa, esa como ruptura para que parezca que estás enferma por algo que es natural?
5: Bueno, a ver, convengamos que las embarazadas muchas veces son tratadas como bombas de tiempo, ¿no? Los embarazos se clasifican así como bajo riesgo o alto riesgo, pero se habla siempre de riesgo. Y algunos de los caballitos de batalla siempre decimos tienen que ver con el discurso del miedo, ¿no? Con el cual muchas veces eh, se, nos, se nos conduce a aceptar cosas que quizás no queríamos en un primer momento, porque bueno, si te hablan de la salud de tu bebé, por ejemplo, ¿quién no va a decir abrime al medio si es necesario?
1: Sí, quién quiere ser responsable, ¿no? De que al bebé le pase algo malo, como, como, o sea, hay una, hay una lógica ahí de vos estás haciendo que a tu bebé le pase esto malo si no aceptás este lo vos que te estamos no imponiendo. Estás
5: vos no estás cooperando, ¿no? Entendiendo por cooperación la sumisión y la obediencia ciega, esto que tenemos las mujeres, que tenemos que ser buenas pacientes, buenas alumnas, buenas, y, y muchas veces por eso tampoco nos animamos a preguntar o a exponer qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, aún siendo nuestro derecho. Y cuando
1: hablamos de un parto respetado, ¿qué parámetros cumple? ¿Cómo podemos saber que estamos frente a o que vamos a tener garantizado un parto respetado?
5: Bueno, las garantías son un tema complejo ¿no? durante el ciclo vital, pero bueno, eh, vamos en la línea hacia un parto respetado cuando somos consideradas sujetos de derecho, cuando somos reconocidas como personas y no so como escenarios sobre los cuales intervenir, cuando se hace lugar justamente a estas cuestiones que mencionábamos, a las necesidades psicoafectivas, a los deseos, cuando se puede dialogar, ¿no? no tiene por qué ser una relación asimétrica, vertical, como decíamos recién, cuando están prestando un servicio de atención en salud, de nuevo, no en enfermedad, aun cuando haya alguna patología o complicación durante el embarazo. Con lo cual, el diálogo y la comunicación es una de las cuestiones centrales y muchas veces se ve realmente interferido por los tiempos de las consultas ni hablar por la cantidad de consultas que se han suspendido durante el contexto de pandemia, entre otras cosas.
1: Bueno, eso quizás es, eh, es una cuestión en la que quería meterme, estamos en una pandemia en la que vemos lo estallado que está el sistema de salud y cómo, eh, bueno, los trabajadores de la salud están, la verdad, dando muchísimo, eh, mientras básicamente todos nos reímos en su cara, eh, pero en un sistema que, aún sin pandemia, ¿no? Es como una cosa de atender en masa, porque somos muchos, porque nunca alcanza eh, los turnos, cada turno es de 15 minutos, y llegás y esperás, y los médicos también están sobrepasados y mal pagos. O sea, es como un sistema, también, ¿no? Como una fábrica, una cadena de montaje de la atención de salud. Eh, y eso, a veces, incluso puede exceder la voluntad de esos trabajadores de la salud. ¿Cómo se hace eh, para dar pelea a eso en algo que es un momento probablemente único para, para quien va a parir, eh, en un contexto en el que es, es eso, es una cadena de montaje en la que te atienden entre muchos otros y muchos otros que, que van a atender también y que no hay tiempo para todos.
5: No, el grave problema es que siempre ha sido así, incluso fuera del contexto de pandemia, ¿no? Claro. Como bien decías, la atención seriada de los procesos en lugar de una atención individualizada, personalizada, ¿no? Es como si el modelo médico hegemónico se convirtiera por momentos en una máquina de hacer chorizo, ¿no? Todo. Claro. Realmente es un problema. Eh, esto desde que ingresamos a la institución y quedamos a merced de las normas que se imponen muchas veces. Claro, pero como así, que es
1: estructural, que si no es solo busco un buen obstetra, porque aunque sea el mejor, el, el más amoroso y el más el que más te respeta, es como estás en, en un contexto ¿no? de, 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 de menos recursos que, que necesidades.
5: Sí, a ver, eh, si, te, si vamos a intentar ser un poquito optimistas, que nos cuesta, sí, sobre todo a sí. quienes militamos hace muchos años, esta temática, esta problemática de salud pública, ¿no?, tan invisibilizada y tan, en muchas ocasiones, socialmente legitimada, porque el poder del amo blanco hace que, si el médico barra médica dice que hay que hacer esto, eh, todos aceptemos, pues por algo lo dice, eh, van sumándose cada vez más instituciones en las que van habiendo cambios de paradigmas. Lo que pasa es que también lo que observamos es que muchas veces queda eh, a merced de la guardia que te toca, por ejemplo. Claro. ¿no? Hay guardias respetuosas, hay guardias que no tanto, hay instituciones respetuosas, hay instituciones que no tanto, y estamos hablando de un derecho, no de una opción, no de una alternativa, no de un capricho, no de una moda. Sí.
1: Eh, ¿Hay algo malo en elegir voluntariamente tener una cesárea? ¿Por qué lo habría...? No, no, por eso, digamos, es que está esto de que, bueno, tiene que ser una determinada cantidad de partos las que de verdad necesitan cesárea y demás, pero por otro lado, bueno, estamos hablando de, del derecho de cada persona gestante a elegir cómo quiere parir. ¿Está mal elegir una cesárea porque lo preferís, por el motivo que sea?
5: No está mal en absoluto, es un derecho inalienable poder decidir la vía de nacimiento hay una vertiente, si se quiere, peligrosa al respecto, que es que muchos eh, profesionales se escudan en esto y dicen que la tasa de cesáreas ha aumentado desmedidamente porque las mujeres salimos a pedir cesáreas selectivas. Y esto eh, lo sabemos que no es así, lo sabemos escuchando relatos, lo sabemos poniéndonos en contacto con familias, lo sabemos incluso a través de las investigaciones que se vienen haciendo al respecto. Entonces... Vos, yo, cualquier otra persona que nos esté escuchando puede decidir tener una cesárea y esa decisión tiene que ser respetada, se le tiene que suministrar información, al igual que se le tendría que suministrar información si optara por un parto vaginal, ¿no? pero bueno, después, eso que te decía, ¿no? es, es, es bastante peligroso el discurso que se escuda, como las mujeres salimos a pedirlo, y en realidad la tasa de cesáreas selectivas es mucho menor de la que nos quieren hacer creer.
1: Entonces, si, si las cesáreas ¿no? más inducidas que selectivas eh, crecen tanto, ¿quién gana con eso? ¿Es porque se cobra más caro? ¿Es porque son más días de internación? ¿Es por esto de que organizás tu horario y no tenés que salir el martes a las 3 de la mañana a atender un parto? ¿Por qué es...?
5: Suele ser una confluencia de factores como los que mencionaste. Escuchaba antes que decía de lunes a viernes, ¿no? Claro, que todo sí. Perfectamente Acomodado. organizado en la agenda. De hecho, se evidencia cada vez que se acerca un fin de semana largo, que se acercan festividades ¿no? y todas las organizaciones no gubernamentales que militamos decimos, ok, tengan en cuenta que no es motivo para inducir un parto, no es motivo para programar una cesárea, Okay. Es una cuestión de comodidad en muchas ocasiones. Eh, y una última
1: cosa de la que quería hablar con vos, eh, que yo no termino de entender, es sobre los partos en casa, que entiendo que es una opción, pero también entiendo que puede ser muy peligroso. Eh, entonces, bueno, la pregunta en realidad es, ¿es peligroso para en casa? ¿Es seguro?
5: Si un parto es planificado en domicilio con un equipo acompañante de asistencia, evaluando los criterios para que ese parto pueda darse en casa, quiere decir que no haya comorbilidad, que no haya ninguna contraindicación, no tiene por qué ser inseguro. No, eh, de hecho en general los equipos que acompañan partos planificados en domicilio tienen muy buenas estadísticas, y se viene luchando mucho por incluirlo como una opción, ¿no? Cuando decimos, tenemos derecho a elegir cómo, dónde y con quién parir, también incluimos la posibilidad de parir en nuestros hogares. Ahora bien, muchas eh, personas, muchas familias, optan por esta alternativa, por la violencia obstétrica altamente recrudecida en las instituciones, y tenemos que seguir militando esta causa. No puede ser que los partos y nacimientos en institución, lejos de ser seguros, aumenten los riesgos, aumenten la comorbilidad tanto física como psíquica. No puede ser que esto que decíamos antes de la atención seriada vaya generando complicaciones que luego tienen que eh, salvar con otras intervenciones que se van haciendo necesarias por las intervenciones previas que no lo eran. Eso es lo que tiende a suceder aún en la actualidad. La ley que ustedes mencionaban es de 2004, fue sancionada, en 2000, fue sancionada 11 años después, cajoneada ¿no? por todo esto que mencionábamos, y sin embargo 2021 seguimos teniendo estos índices, seguimos escuchando estos relatos como los que ustedes compartían, y es un panorama que por momentos se torna desolador, pero que apostamos fuerte a, a la necesidad de visibilizarlo, ¿no? Para poder generar cambios y sensibilizar al respecto.
1: Bien, bueno, muchas gracias Natalia. Muchas Vamos gracias a, a, a seguir vos. hablando, supongo. Esta conversación sigue, de, de, cada tema que tratamos acá en Nicavia, como que es una conversación que sigue abierta y sigue viva más adelante, por eso siempre dejo unos puntos suspensivos. Eh, te agradezco por este rato, en principio.
5: Voy a seguir escuchando el programa porque sé que van a seguir conversando al respecto hasta las 21.
1: Bien, un beso enorme. Nos vemos. Chao, chao. Era Natalia Liguori, psicóloga, especialista en, peri en, ¿cómo me cuesta decir esta palabra? en perinatología y eh, forma parte de la asociación Dando a Luz. Ahora vamos a escuchar a Sol Baza de Morados.
6: mi palabra, por más
4: I've already wrecked a machine. I knew he must have been about 17.
1: John Jett y and the Black Hearts I Love Rock and Roll. Y hace un ratito, qué hermoso tema, Mon fuerte y Gloria Trevi. La mujer, eh, nos falta hablar de un tema Hoy, en lo que nos queda de programa Porque este lunes, eh, bueno, fue eh, Un día muy importante también a nivel Internacional, porque fue el día eh, Internacional precisamente Contra la discriminación por orientación sexual E identidad de género El, el área de géneros De Radio Nacional Hizo una producción especial eh, Porque hubo una cuestión Con una marca que usó la imagen De Diana Zacayán, sin permiso Para eso vamos a hablar con Amar Amanda Alma, una de nuestras compañeras del área de género. ¿Eh, ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo
7: anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Esta noche sí, medio
1: fría? Sí, ya está, ahora va a ser así para siempre, medio fría y con, Ay. bueno, y con un brote. Con aislamiento. ¡Ay, sí. qué bajón! ¡Qué bajón! Sí, lo los que...
7: nuevos
1: tiempos. Todo lo que se pueda uno guardar, hay que lo repito, una y otra vez. Este... Adentro de la casa, sí. Bueno, a ver, la fecha es eh, importantísima y en el medio de esta interacción, ¿no? Entre causas, eh, militancias y mercado, podría decirse. Sí. Eh, Podríamos decir que sería una paradoja justamente
7: que en este 2021 pasen estas cosas y, bueno, el 17 de mayo es un día muy importante porque hasta hace relativamente poco tiempo, en los 90, donde por ahí muchos de nuestros oyentes, audiencias, estaban naciendo por ahí algunos, quizás ni siquiera lo habían hecho, todavía se consideraba la homosexualidad como una enfermedad, y eso generaba un proceso, bueno, y, y es la base, digamos, mucho de, de la violencia estructural que hay contra el colectivo de la disidencia sexual, ¿no? Porque pensás, hasta los 90 con el desarrollo del mundo, ya había pasado Augusto, que había pasado Vietnam, había pasado la revolución cubana, eh, el hombre había llegado a la luna, mil cosas habían pasado, pero la homosexualidad seguía siendo considerada como una desviación de una enfermedad mental que tenía una cura, además. Y sobre eso había miles de terapias y todavía existen eh, para reorientar a las personas que se habían desviado y había una construcción, que bueno, que en muchos países se sostiene, ¿no? Porque también siempre es importante decir eso, hay 80 países en el mundo que hoy te matan o te meten preso por ser lesbiano, por ser travesti, por ser maricona. Entonces es como, eh, nosotros vivimos acá en Argentina con todas estas leyes que hemos conseguido, pero sin duda no podemos perder de vista nunca, nunca, nunca esto, porque... Y no Exactual. es un debate
1: antiguo, claro, eso Exacto. mismo.
7: Nos pasa hoy. Hay lugares, por ejemplo, que si te quieres ir de vacaciones, si sos lesbiana, lo tenés que pensar 20 veces. Si tenés la plata, obviamente, para pagarte un pasaje a Europa, decís, bueno, me voy a ir, no sé, a Bielorrusia a ver cómo es, eh, no sé, y no, no podés porque te, te meten presa o no o tenés que closetearte porque no puedes andar con tu novia eh, por la calle, ni siquiera con la misma pinta que andas siempre, porque si sos eh, así y te, te vestís de una manera donde se te note bien lo tortillera o bien lo maricona, eh, es muy probable que te metan presa si estás en esos países. Así que me parece interesante sobre todo porque vivimos en una sociedad argentina donde todos estos debates los estamos dando un montón, los venimos dando hace 10 años con la ley de identidad de género, con las marchas del orgullo, y hoy, bueno, la explosión del feminismo también en nuestro país hace que todos hablemos más mayoritariamente o podamos ponerlo en la agenda y, y charlarlo y nos horroricemos justamente de los hechos de violencia y discriminación y nos preguntemos también dónde está Tehuel well y, y cómo es el proceso de búsqueda también, ¿no? De un cuerpo trans, de una persona trans, de un varón trans eh, en esta
1: sociedad argentina. Y por eso y pasaron, el 17. Pasaron dos meses y como que no hay. No, claro. no parece. O sea, no aparece ni siquiera una novedad judicial. No solo no aparece Tehuel, well, es como que incluso ni a nivel, claro, a nivel periodístico, incluso viste, si quiero tener el tema en agenda y a la vez cuando sí. no hay noticia es medio complejo, más allá del reclamo, ¿no? De, re de repetir una y claro. otra vez la pregunta. Ejemplo, no, hay, no, no hay, no hay, un avance, no hay nada. No sabemos los qué fiscal está investigando ni qué. Los hace detenidos siguen sin tal. declarar y es como también esa, esa nula, ese nulo avance hace que. Uh -huh. Que, que, como que vaya, por, por suerte no está quedando olvidado porque hay una, una decisión muy fuerte del movimiento feminista, ¿no? De sostener ese reclamo vivo, pero que sea más sencillo que la cosa se vaya como en fade, ¿no? Claro,
7: y también que no se vuelva una pregunta sin respuesta. ¿no? Sí. que se vuelva algo así como un mantra para recordarnos algo que, que en definitiva hay herramientas, hay una experiencia política en Argentina, una experiencia judicial de búsqueda de personas, venimos, bueno, de, de, de la desaparición en Santiago Maldonado, después la aparición de su cuerpo, es muy reciente, Facundo Castro, hay como sí. muchas situaciones de violencia que te, y desaparición de personas que estamos viendo en situaciones bueno, esas de violencia institucional, porque están involucradas las fuerzas de seguridad, acá en la desaparición también más vinculada a los cuerpos más feminizados, ¿no? De esas chicas y muchas de nuestras contemporáneas que han desaparecido, no sabemos dónde están todavía hoy, después de 10, 15 años. Eh, pienso en Florencia Penachi, por ejemplo, ¿no? Que nunca más... Uy, o, se la colgo a eh, en colgó Bueno, varias, María Cash. Nunca más pudimos saber nada y, como que no hubiera ahí un aparato de la justicia buscando. Y más allá que nos fuimos un poco del tema, bueno, me parece que es importante también estas fechas porque a veces pasan solamente como, eh, bueno. Se ha
1: descuajeringado toda la
7: técnica.
5: Amanda, ¿me escuchas ahí? Ay, te escucho perfecto, perfecto, te escucho fuerte y claro. Per, fuerte y claro, claro,
1: sí. Y ahora también Fu te veo, aunque vos no me bien. ves, pero yo sí te veo estábamos en, en bueno en las dificultades que enfrentan los, sí. los eh, cuerpos feminizados para bueno acceder a no sé al mismo interés al mismo esfuerzo de búsqueda a, a, a penoviolencias violencias y demás menesteres eh, por supuesto en relación al día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género eh, hay un trabajo puntual que hizo sí. el área de géneros sobre, bueno, esta cuestión con, con Puro, con la marca de zapatillas, no sé si nos querés contar. Sí,
7: dale, sí, lo que pasó fue que justamente en ese contexto, con esto que decíamos de no perder de vista, qué significa el luchar contra la violencia, la discriminación por razones de género, eh, la marca Puro quiso celebrar, eh, hacerse presente, tener un mensaje, y utilizó en su campaña las imágenes de Diana Zacayán, de Carlos Jauregui y de Luana Berkins, tres de nuestros referentes los tres han muerto Diana Zacayán fue asesinada en un, en un travesticidio cuando bueno, era muy joven, tenía 30, 40 años Luana Berkins murió tristemente producto de, bueno, de, de la violencia estructural también, pero por una enfermedad y, y también nos dejó muy joven, y Carlos Jauregui fue víctima del HIV, así que lo que pasó con esa campaña es que se hicieron unas caricaturas y no se consultó ni el colectivo y menos a los familiares, ¿no? Y en ese contexto justamente de la organización MAL, que es la organización de Diana Sacayán, reclamaron una carta pública por Facebook planteando esta, este vaciamiento, y esta profanación, ¿no? Porque la imagen de Diana no parecía reflejada bien, tenía algunas características para marcar su, su identidad de género como sombra de barba y, y
1: no reconocía es. en
7: definitiva. Claro,
1: Clarísimo. No sé, no sé nunca tomó, la vimos. Y o sea, a nivel, no se entiende, no sé, no sé qué quisiste trasgredir, no se entiende la verdad. Sí, bueno,
7: y ahí hablamos con Sai, el hermano de Diana, que, que es un creyente en la causa, y bueno, viste estas cosas que uno no entiende, decís, a vos no se te, decís, ¿a quién se lo corre? Pero pasa, pasa también, porque es una mirada también muchas veces fuera de eh, tener en cuenta como una pose en definitiva, ¿no? Y bueno, Sai Zacayán habló con nosotros, está la nota entera que hicimos con él en la página web de, de la Radio Nacional, en estos días la pueden buscar, pero cortamos un pedacito, me, me han comentado para poder compartir en este momento de mi cabida y escucharlo a Sai que explica muy claramente cuál es la demanda a la marca de estas Acciones erróneas de, bueno, que pierdan de vista la humanidad y, y lo importante es que es reconocer a nuestros referentes por su lucha. Lo escuchamos.
3: Nos enteramos porque nos fueron llegando mensajes de diferentes personas preguntándonos si sabíamos que se estaba utilizando la imagen de Diana para una campaña, no sé yo, de, de, de esta empresa de zapatillas, ¿no? Uh -huh. Y nosotros no, en principio nunca se comunicaron con nosotros y, y después cuando nos pasaron las imágenes nos resultó un poco chocante eh, eh, cómo estaba dibujada Diana, ¿no? Digo, porque le hicieron bigotes, o sombra de bigotes, entonces eso nos pareció nefasto. Nefasto entendiendo lo que, lo que significó el, el crimen de, de Diana, ¿no? Eh, toda esta cuestión que le que, que atravesó su cuerpo, digo. Eh, eso es lo que más nos, nos, nos impacta y nos dolió, ¿no? Uh -huh. por, por sobre todas las cosas. Como profanarla así de esa forma nos pareció como nefasto. Porque si vos querés hacer una campaña o querés, eh, te, tenés una buena intención, ponele, eh, al, al mínimo haces un, un dibujo eh, representándola como, como era Diana. Diana no era un personaje, era una persona real, una persona que existía y que además de existir fue una, una referente muy importante para, para nuestros derechos, Digo, hizo un montón de aportes para, para nuestra comunidad.
1: Bien, escuchábamos a Zay Zacayán Hermane de Diana sí. Zacayán. Bueno, más eh, claro chale
7: agua, te diría yo,
1: ¿no? Sí, eh, es desolador y además, o sea, muchas veces eh, existe este mecanismo, es histórico de, 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 del marketing, ¿no? Más allá de la lucha feminista específicamente, de cómo cooptar las luchas y transformarlas en un producto vendible, eh, ah. eso es histórico, pero por lo menos lo puedes hacer con un poco de buen gusto. Sí,
7: sí, también lo que reclamabas ahí en definitiva es que Dejar de ver estas cuestiones como marketing, justamente como bien decís vos, Ivana, y tratar de por lo menos comunicarse con las personas, porque los contextos, hay familias, hay gente que cuenta historias sobre esas personas, y esas personas fueron importantes para un montón de gente y no les da lo mismo. Es un poco esta idea, viste, del che, que va en la remera, en definitiva, ¿no? Decís, bueno, está bien, está bueno, ahí puede haber ma 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 mala intención o buena intención, comerse, lo que quieras, pero en definitiva, hay una persona. Hay una persona y una familia que todavía hoy llora, una, además un asesinato trágico y en un contexto sobre todo donde eh, la Cámara de Casación tiró para atrás el fallo histórico del travesticidio y bueno, también ahí hay algo político que decir. No es que es algo que pasó hace 100 años, pasó ayer, podríamos decir. Sí, sí. Y había eh, sido y una bueno. reivindicación
1: que, se, que se, se, eso como decís, se volvió para atrás.
7: Podría decirte que es como las consecuencias de tener esa mirada tan paqui del mundo que les parece que todo es lo mismo, viste? Entonces, y sí, bueno, pará, no, el mundo dicen que es paqui, que es heterosexual, pero bueno, hay otras personas que no son heterosexuales, así que entérate y puedes acercarte y preguntarte porque no son monstruos, son seres humanos como vos y pregúntale, che, ¿cómo te gustaría que representemos a estas personas? Queremos hacer esto, tenemos ganas de decir algo, pero preguntar
1: si no sabes. No sé, digo. Por, por, por lo menos eso, de mínima eso. No, bueno, Amanda, ya se nos fue el programa, faltan tres minutos. Ay, sí, sí. Me perdón, perdón no no, 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 eso no hay problema. Este espacio era para vos, pero ahora te tengo que cortar, ¿qué voy a hacer? Son las nueve. Vale, dale, ¿Qué voy a Me hacer?
7: encantó y muchas gracias. Y bueno, y la tecnología habrá atentado un poquito, pero nosotras ahí resistimos y no Estamos
1: nos a Estamos Besos bien, hablamos nueve. estos días. Un beso enorme. Un beso. Era Amanda Alma, compañera del área de género de Radio Nacional. Saludo a Lali Rombolá, que produce este programa y me fuma por chat toda la semana. Mañana ya empezamos a hablar del miércoles que viene y hasta el miércoles a la noche no la cortamos. Y el jueves arranca otra vez esta roca para Diana Cardigli que puso al aire este programa. El beso para Hernán Espejo, que lo musicalizó, y para Diego Rodríguez, que ha editado las voces de Valeria y de Florencia, quienes les agradecemos, por supuesto, su testimonio. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles, como todos los miércoles, nos encontramos en Nacional Rock para un nuevo episodio de Ni Cabida. Nos vamos con Mel Muñiz, Somos Hermanas. Chau.